0: Když mluvím dos je to si připadám jak blázen, jak blázen, nezlobte se už na z toho fotbalu, my jsme trošku taková nižší cílová skupina, my jsme spíš taková dělnická
1: třída. Normálně se barcovaně věrovna v držení míče.
2: Už o víkendu začíná v českém fotbale taky druhá liga a i když celá řada výkopů proběhne v 10-15, jeden mezi nimi bude chybět. Viktoria Žižkov si svou domácí premiéru v roce 2022 odbyde až v dalším kole, kdy přivítá Spartianské Běčko. A tradiční český klub se specifickým koloritem bude mít na jaře co dělat. Ambice před sezonou měl postavené vysoko, jenže v tabulce je poslední. Vyměnil trenéra, přišel Martin Pulpit, kádr se i přes zimu protočil a je otáz v jakém stavu půjde Žižkov do jarní části sezony. Stávajícím majitelům ostatně z ničeho nic spadl klub do klína. Na konci minulé sezony tehdejší vlastník Martin Louda oznámil, že Viktorii prodává, když při jednáních s městskou částí nedosáhl při možnosti odkupu stadionu svého. A tak dnes klub patří i Milanu Rechtrovi, se kterým jsme v novém díle Tloubáku mluvili mimo jiné o tom, co bude s klubem dál a jaké jsou jeho plány do jara v boji o záchranu ve druhé lize. A taky o záležitosti, kterou Žižkov do značné míry do budoucna vyřešil. Podepsal s městskou částí Praha tři memorandum, díky kterému už v současnosti na stadionu probíhá rekonstrukce. Důležitější ale je předkupní právo na stadion, které Viktoria má na dalších 30 let, pokud bude hrát nejhůř třetí ligu. Pokud tedy městská část bude chtít prodávat, klub může stadion koupit jako první. O výhodách i úskalích této smlouvy jsme mluvili při příležitosti jejího uzavření. Právě s Milanem Richtrem. Od mikrofonu zdraví Martin White. Pane Richtře, jste tady v celkem bujaré náladě. Dnes
1: na Žižkově i s představiteli Prahy 300 uzavřeli s tím memorandum o tom, že na dalších 30 let, pokud Viktorka s sportovními úspěchy se k tomu dopracuje, tak ten stadion bude tady sloužit právě k tomuto účelu. Jaká je to pro vás uleva?
0: Velká. Protože ty dohody se nerodily úplně lehce, já jsem na Viktorce přes, nebo budu tři roky a zažil jsem tady uh, turbulentní jednání s nízkou částí uh, za bývalého majitele pana Loudy i, i za nás teď, uh, takový ty, kdy jsme se to snažili nějakým způsobem narovnávat a, a přesvědčit radnici, aby nám dala šanci, ne nám, ale tomu klubu celkově, protože Viktorka Žižkov v tou historii, kterou má a vším, čím, co si prošla uh, od, od vzniku toho klubu, tak si zaslouží Svoji, svoji velkou jistotu a je to, je to tým, který patří prostě na, na fotbalovou mapu v České republice. A tohle to si myslím, že je velký krok k tomu, aby Viktorka měla, měla svůj stadion a, a svůj domov.
1: Nakolik je to pro vás taky vlastně velký závazek z hlediska toho, že Viktorka musí hrát profesionální fotbal, tedy druhou ligu nebo alespoň třetí
0: ligu? Ono je to, ta smlouva vlastně je specifikovaná tak, že Viktorka by měla hrát nejhůře o, třetí ligu v ČEFL. by spadla i níž, o, tak, tak je to o jednání s, mě, s městskou částí, jak by se na to přihlíželo. Ale nikdo z nás si nedovede představit a děláme všechno pro to, aby jsme, aby jsme se udrželi, protože to, to postavení v letošním tabulce není vůbec lichotivý o, pro nikoho z nás. Takže v, o, nepřipouštíme si, že bychom vůbec chtěli do, do třetí ligy. Takže,
1: Když se vrátím vlastně k tomu stadionu, co všechno je na tom stadionu potřeba udělat. na vám vlastně i ta investice těch 25 milionů umožňuje to, aby ten stadion fungoval tak, aby splňoval podmínky pro profesionální fotbal?
0: Vlastně, abyste mohli hrát první nebo druhou ligu profesionální, tak musíte splňovat licenční podmínky fačů, které jsou jasně dané, kolik záchodů, jaký vstupy, co všechno musí mít zázemí pro, pro hráče. Takže v tuhle tu chvíli nejenom rozcvičovna a zázemí, to znamená, jaká relaxová, aby ty hráči se cítili jako v profesionálním klubu ale je to hlavně o tom, že vlastně montovaná tribuna, která je za mnou, tak bude nahrazená buňkami, kde, kde dojde ke zlepšení zázemí, kde budou sociálky, záchody, občerstvení sklad pro trávníkáře, nahoře bude mít klub svoje kanceláře, bude tam tiskový centrum, a všechny tyhle ty věci, které vlastně potřebujete k tomu, abyste vůbec mohli obdržet tu, tu licenci. Pak je to vstupama, který, který tady vlastně nově vznikly ze strany ústru, který byl vlastně jako podmínkou k tomu, aby vůbec obec Viktorka obdržela licenci na, na ročník na 22, který právě probíhá a nedovedu si to představit bez, bez pomoci radnice těch 25 milionů do toho stadionu investovat, tak klub vlastně odchodem pana Loudy by, by na to prostě neměl. Takže tam hrozil potom ten pád do, do třetí ligy, kdy už nemusíte mít tak přísná ty pravedla pro, pro tu licenci, abyste mohli hrát tohle tu neprofesionální soutěž. Takže
1: jestli to chápu správně, tak vlastně díky těm investicím ten stadion bude ve stavu, kdy bude naprosto splňovat vlastně podmínky pro druhou ligu. Ano. To znamená, že i vlastně únikové výkody, o kterých se vlastně mluví, mm-hmm. že to jsou problematické, tak jestli
0: tam ten horní ústru, pak tady dolní, ano. A pak tady vlastně ještě jeden ten a a oni, oni samozřejmě i tou stavbou, která si myslím, že Viktorce to zkomplikovala jako soverejně nejvíc, tak když se na to podívám, že už to teď stojí, tak tam vzniknou další dva, další dva vstupy. Takže něco zlý je k něčemu dobrý, nebo jestli se to vůbec takhle dá říct, ale já bych se nedíval, prostě k minulosti, ten, ten barák tady stojí, stát tady bude, vznikly tam další dva vstupy pro Viktorku a, a víc asi k tomu mohlo to dopadnout hůř.
1: Hmm. Je to jistě, vzhledem k tomu, že to stojí i na základě vlastně jednání těch bývalých koalic, které dohodly tu stavbu. Právě na základě toho mě vlastně i napadá, že kdyby třeba náhodou se teď vyměnilo zastupitelstvo, potažmo rada, v těch podzimních volbách, uvažovalo se o tom, že se ten stadion prodá, že jste měli předkupní právo, měli byste na to si ten stadion koupit?
0: Uh... Takhle o tom nepřemýšlíme. prvé pro nás bylo strašně těžké získat vůbec financování na ten letní ročník, protože odchod pana Loudy byl ze dne na den a my jsme se k tomu nějak museli s kolegou Rýbou vlastně postavit, aby jsme, aby jsme mohli dál fungovat. A o tom, že by došlo k takovému převratu na radnici, že, že ze dne na den nebo ze měsíce na měsíc by se tam ujala nová vláda a, a ta by vlastně chtěla ten stadion prodat. Nedovedu si to přestat a nechci o tom ani takhle, takhle vůbec přemýšlet. Prostě tak máme máte
1: to jako ve středě, a
0: Je to Je to vždycky samozřejmě ožehavý téma, protože může se stát kdokoliv, stejně, tak tady nemusím být já a, a s tím klubem bude mít, bude mít jiný plány. Ta smlouva na 30 let je, je strašně dlouhá. Jo? Takže to co, bude, to, co bude do budoucnosti, já bych chtěl prostě, aby jsme tady hráli co někdo na Žižkově, protože v Loci 10-15, když, když přijdete, přicházíte někdy v 7 v půl osmí na, na ten domácí zápas, tak, tak je to něco neuvěřitelného, to mrazení v těch zádech a, a ta nervozita z toho zápasu i toho, co bude. A jste prostě uprostřed centra, to je, to je něco, něco krásného.
1: Víte, že jste tam právě v souvislosti s tím předkupním právem, protože to je věc, o které jste vlastně i nyní mm-hmm. diskutoval. Myslíte si, že to je vlastně třeba i lepší propozice pro případného nového zájemce o klub? Protože předpokládám, že asi chcete schánět nějaké partnery, kteří by se na tom chodu klubu s vámi mohli podílet.
0: Určitě tamto tam rozdělení majetkově, jak je, jak je teď že to spolu s kolegou Rýbou, vlastně, který byl bývalý majitel, který klub prodával panu, panu Loudovi, tak je čistě prostě jenom, že je dohoda, dohoda mezi námi tam největší dík k tomu, že ten klub vůbec může fungovat a že je zachráněn. Patří panu Smržovi a panu, panu Mazánkovi, který, který dávají nejvíc financí a tam samozřejmě další sponzoři, kteří na to jsou, na jsou navázaní a hledáme dál. Předkupní právo je záruka toho, že my, když budeme chtít hledat nějakého potenciálního investora, tak mu dáváme jistotu, že prostě tady se to po sezóně nezavře. Viktorka dřív měla smlouvu vždycky na jeden rok, od 1.7. do 36. a pak se prodlužovala dodatkem. Teď máme smlouvu na 30 let a každý potenciální investor, který by nám chtěl dát peníze a chtít v úzovkách vydělat. Já si myslím, že úplně na fotbale se vydělat nedá, ale dá se speněžit nějaký hráče a být víc na bočích. Tak tohle to je věc, která tomu potenciálnímu investorovi by měla dávat tu záruku, že prostě se nebude slepě dávat peníze každý rok a, a bude se třást, jestli k 36. dostane další smlouvu o prodloužení nebo ne. Tohle to je pro, pro nás a to, bylo to stěžení. My jsme to vysvětlovali radnici, jsme rádi, že to pochopilo, že, že došli k tomu, kde, kde nás to nejvíc tlačí a že, že tu naši podmínku, proč my chceme předkupní právo, takže vyslyšeli a v tomhle tom nám hodně pomohli
1: hypoteticky, kdyby třeba mělo dojít k prodeji pro Žižkov příští rok, garantovalo by to zase těch dalších
0: 29 let, že se tady bude hrát fotbal? nebo Neřeší se, smlouva neřeší, že kdyby my jsme převáděli klub na někoho jiného, že by, by měl garantovat ten nový majitel, ale v, já, já s kolegou Rývou nikdy neuděláme nic proti Viktorce Žižkov, kolega Rýve tady 15-16 let a Nedovedu si představit, že, že bychom klub prodali někomu, o kom bychom nebyli bytosně přesvědčení, že, že to s klube myslí dobře. Mm-hmm. Ta Viktorka si fakt prožila svoje. My jsme vlastně v červenci, v květnu v červenci, když jsme se rozhodovali, měli jsme pár dnů na to, na to získat peníze, získat licenci a, a jít do toho, tak, tak říkají z pohlavě. A, tak samozřejmě pak, a, pak nějaký náznaky toho, že by někdo klub chtěl koupit, tak byly. My jsme řekli, dokáď nebude podepsaná smlouva, tak klub nikomu neprodáme a pokavať bychom pro dávali tak chceme vidět, že máte financování nejenom na jednu sezonu, ale, ale dlouhodobí. Chceme znát ty, ty majitele, kterým bychom ty akcie prodávali, nebo se méně spíš dávali, ale zatím, zatím nikdo takový není. Hmm. Takže zatím je to na nás a na páne, který nám nejvíc pomáhají.
1: Jasně, mluvil jste o pánech Smržovej, panu Mazánkovi. To jsou tedy vlastně majitele faktičtí toho klubu, a vy s panem Rývou to řídíte, nebo um, je to ne, tak vlastně ta majetková struktura, jestli samozřejmě vlastně
0: majetková, majetková, majetková struktura je taková, že vlastně uh, já tím, že jsem sehnal větší část peněz a chtěli jsme ušetřit za notářské přepisy, kdokoliv bude mít takcí, tak jsme to nechali v tom módu, v jakém to bylo, to znamená 70 na 30. Ale máme to prostě zatím v úzovkách půl na půl s kolegou Rývou. S kolegou Řešíme majetkové vstupy pana Mazánka, možná i pana Smrže, ale pro ně bylo důležité, aby věděli, že ten klub je zachráněný, že má dlouhodobou nájemní smlouvu a teprve potom, že se budeme k těm, k těm jednáním vracet jestli by někdo z nich měl zájem majetkově do toho, do toho klubu vstoupit. Je to je teďka z toho majetkovou
1: pohledu pro vás priorita vlastně vyřešit o toho
0: teď, teď máme vyřešený stabilizaci klubu po ekonomické stránce, i když ne úplně jako 60 100%, prostě každý sponsor, kterého hledáme a oslovujeme, tak se vám hodí ve fotbalem nebo v jakémkoliv sportu, korteď v době covidové, těch peněz je a bylo vždycky málo. Myslím si, že ty problémy, ty kluby mají. Já musím říct, že my zas takový problémy ekonomický nemáme, nedlužíme, v, že bychom byli po splatnosti hráčům nebo dalším subjektům, takže v tomhle to máme velkou, velkou výhodu, že nám ty peníze plyn od sponzorů tak jak, tak, jak jsme si dohodli a že to je ve navázaný prostě na, na kamarádský vztah a na lidský přístup a, a jasný cash flow prokazatelný, kam ty peníze plynou, co, co z toho platíme. A to bylo priorita vlastně pro oba dva pány, kteří, kteří do, toho, do toho s námi šli.
1: Vy jste mluvil vlastně o tom turbulentním létě, že jste, sem, že jste měl pár dní, na to rozmýšlet se, co vlastně Viktor kuda. dal. Nakolik velký šok byl i pro vás, že pan Louda rozhodl pro prodat?
0: Hodně velký, protože jsme neměli tušení, jsme věděli, že s radnicí ty, ty vztahy nejsou úplně dobrý, protože pan Louda chtěl nejdřív kupovat, potom investovat do rekonstrukce, tohle to mě všechno dávalo, dávalo smysl, ale ten největší problém asi byl ten, že vlastně on ukončil svoje působení na domě Radost, kde nevím z jakých důvodů přestal, přestal být společníkem Domu Radost a přilehlého parku, takže nám potom řekl, že prostě na to, že končí na, na domě radost, no, mu nedává smysl nadále vlastnit uh, klub. A, a pro nás to bylo se dne na den. Já jsem tu informaci věděl první, uh, kdy mi to vlastně oznamoval, že bude nabízet klub Kotku poradnici. Uh, tam, když jsem se potkal s panem starostou, tak se mě ptá jenom, co se děje, tak jsem se mu to snažil vysvětlit. Tam k té dohodě, dohodě nedošlo, No a moc času jsme neměli. Sedli jsme si s Jirkou Rývou, řekli jsme si, jestli do toho půjdem nebo ne. volali jsme tři lidi, tři lidi, jestli, jestli s nimi můžeme počítat a jestli by nám dali víc, což vlastně pan Smrš, pan Mazánek, pan Truhlář, který je sponzorem od 90. let, ty nám přislíbili, že, že ano, že se budou snažit dát ještě víc než dávali v loňském roce, nebo Jirka Smrč, pan Truhlář prostě ještě, ještě dávno do, do minulosti. A řekli jsme si, že do toho prostě půjdem, že, že máme rok na to, abychom Viktorku stabilizovali, aby jsme dotáhli smlouvu s radnicí, která nám bude dávat smysl a že to bude jako jí to nadechnutí. No. Tak na den se vám zní život, ale jak říká Ruda Mazánek, to jsou jen malé věci. Jo. Prostě povedlo se to, zaplať pánu za to, mm. ta Viktorka dál funguje. Máme stadion na 30 let, musíme se o ní starat a to je asi to nejdůležitější pro ten klub, co v tuhle tu chvíli může být a teď, teď musí nedohrát ten druhý poločas a to je záchrana v té druhé lize.
1: Vzhledem k tomu, vlastně, jakým způsobem se prezentoval pan Loura, co všechno vlastně tady s tím klubem, do toho se působení vlastně chtěl dělat s tím celým prostorem a pak najednou vlastně říkáte, to bylo pro vás šok, bylo to trošku jako
0: to si, to si nemyslím. Pan Louda prostě ten klub odlužil, zachránil. Myslím si, že v době, kdy přišel covid, tak ten klub na tom nebyl vůbec ekonomicky dobře. Bohužel prostě těch okolností, který klub měl, tak těch bylo, bylo dost. A nemyslím si, že by to bylo vedením jako pana Rývy. To prostě, myslím si, že novodobá historie Viktorky může vděčit dvou lidem za záchranu a to je pan Rýva a pan, pan Louda, který prostě do toho dal spousty svých peněz tak, aby klub odlužil, nám ho nechal vlastně tak, jak je, odlužený s nějakýma dohodama o nějakém vypořádání do budoucna, protože některá ten klub nechtěl poškodit. A takhle se na to koukám.
1: Jasně. Jo, já... vlastně zpětně vnímáte tu jeho éru, jakouhle, s
0: si... Mrzí mě, mrzí mě, že tady není, protože to na peníze, kterýma on disponoval, tak já ani kolega Rýva prostě nedisponujeme. A pro ten klub to byla záruka. Bylo to prostě nešťastně pojatý a, a takhle bych to asi Uzavřel. Prostě je to kapitola Viktorky Kežiško. děčíme mu za to, že ten klub podlužil. A, a pro mě to je nějaká konečná etapa, co s tím zamýšlel, nebo co měl v plánu a jestli to bylo vypočítavé. Já, já mám a, v sobě nějakou vlastnost, že se nevracím k té minulosti, mm. protože tu minulost nemůžu změnit. Pan Louda se takhle rozhodl a takhle, takhle to bereme.
1: Ještě se tam úplně, jako, samozřejmě pobětecky,
0: ale kdyby
1: to byl ještě pan Louda, a měl tu smlouvu teď, je, co jste dohodli s Prahou 3, byl by s ní spokojený podle vás?
0: Nevím. To byste se museli zeptat pana Loudy. Ale Tam, kdyby
1: měl teda to předkupní právo? Myslíte si, že je to vlastně něco... Bylo
0: to, bylo, to, bylo to jedno z těch věcí, které mě osobně a nám v klubu dávalo smysl i, i za pana Loudy. Pan Louda do toho chtěl investovat svoje peníze, protože věděl, že 25 milionů je jen na hraně, protože prostě není to úplně to, co on si představoval, tak, jak by to vypadalo s ohledem na ten park dole, kde, kde měl nějakou vizi, ale jestli by byl spokojený, jestli by mě za to pochválil, za to rozhodnutí, že jsme to takhle udělali, nejsem si jist, ale, ale snad jo.
1: Ještě sportovně ten podzim pro vás byl rozkrušný, Teď jste na posledním místě s určitou budovou ztrátou, věříte, že se zachráníte?
0: Je, ano, tam vůbec o tom nepochybu.
1: Co vás o tom přesvědčuje, že se zachráníte?
0: A Přesvědčuje mě to, že když vidím, jak ty kluci dřou a jak chtějí, a to odhodlání, ta bojovnost, a, a je to jiný. Když přijdete do té kabiny, tak, tak je tam jiná ta bojovnost, než, než byla na podzem. A to nechci hodnotit jako trenéry, výkony hráčů. Prostě po, po tak dlouhé šňuře bez, bez výhry na vás padne deká. My jsme se prostě asi ukonejšili výhrou nad, nad Příbramí a nad Spartou B. Jestli jsme zapomněli všichni u, o, o nějakou pokoru, a jít kruček po kručku a pak to je jedna prohra, druhá prohra. Vy si říkáte, se to zlepší, prostě nezlepšilo. Bohužel jsme tam, kde jsme a nezbývá nám nic jiného, než aby teď ty kluci prostě to to odřeli. Na tom hřišti a my musíme sehnat takové hráče, do kterých budeme přesvědčeni, že, že nám z toho 16. místa pomůžou. Nebude to vůbec jednoduché, protože je nás tam namočených víc a, a musíme se o to poprat. Musíme se o tom poprat na hřišti, což doufám, že, že to tak bude.
1: Mm-hmm. Pokud jde právě o ten podzební program, tak vy jste už nadnačili ten dobrý start, ale potom s tím nějakým způsobem trošku jako rozsypalo. Taky bylo to vlastně jako určitě trošku šok pro vás, nebo jako zaskočilo vás to, že s určitým hráčským kádem, který jste měli k dispozici vlastně ty výsledky tomu, co odpovídají.
0: Vždycky vás to zaskočí, ten fotbal je úžasný v tom, že vy jste nervózní, od pondělí do neděle. Jo, že prostě každý ten zápas, přicházíte, soustředíte se, jste nervózní, prohrajete, vyhráte, euforie, zklamání. My jsme toho zklamání za ten podzim zažili daleko víc, než já jsem byl předtím zvyklý. Ten, ten kádr dostal určitý změn, bohužel je to tak, prostě nic s, tím, nic s tím neuděláme a musíme se poučit z té minulosti, aby jsme na jaře přišli a byli, byli ještě silnější. O ničem jiném to není.
1: Jak zatím odnotíte vlastně práci pana Poupita od týmu?
0: Uh. Běhání. Za mě, já, já když jako bych, bych to měl hodnotit, tak ten jeho projev, který je, tak mám k tomu samozřejmě nějaké, nějaké své výhrady, ale vážím si ho jako člověka i jako trenéra, i to, kam posunout ty, ty hráče. On to má víc založený na tom běhání a na tom pohybu. A já, když na to koukám, tak paradoxně si říkám, že těm klukům, pokavať a myslím si, že Viktorka nebo jakýkoliv druholigový tým by, by měl být pro ty mladí jenom přestupní stanice, potom někam vejš, tak z tohohle toho by měli čerpat hodně dlouho. Protože to, co nabíhá a ty dávky, které napolikají v lesech a na, na hřišti, je i enormní. A věřím tomu, že prostě budeme běhavější, silnější, rychlejší a, a podaří se nám udělat daleko víc bodů, než jsme udělali na podzem.
1: Co vás asi tehdy přesvědčilo angažovat právě pana takže jste vlastně dohovali pana Olehu, jednou z nejdůležitějších mladých trenérů v druhé který kterých jinak jako z tolik není je potom jako těžký nějakým způsobem sehnat někoho. U pana Poupita samozřejmě potěšilo to spoustu fanoušků defenzivního fotbalu, ale přece jenom některá ta poslední angažmá mu zase štolik nevyšla i v tomtořímu záchranu. Jakým způsobem jste se teda vlastně
0: rozhodovali? To rozhodnutí, protože my to máme rozdělený, tak, že vlastně za tu sportovní úsek si, si rozhoduje pan Rýba po odchodu pana Dymla, takže ten s panem Pulpitem už, už spolupracoval několikrát. Byl i problém, že jako moc lidí k nám nechtělo jít, protože smlouvu jsme měli do 30. 6. 2022 turbulentní vztahy s radnicí, které byly, tak jednání, které jsme měli, tak většinou začínaly penězma, to jsme řekli a ukázali jsme jim, že fakt jako je to v pořádku. Tak druhá otázka byla, co stadion má do konce roku, co bude následovat potom. Takže Viktor Kažiškov nebyla úplně hezká adresa, kam by, kam by někteří trenéři chtěli jít. Proto jsem Martina Pupita a vážím za to, že, že do toho šel i v tom stavu, v jakým ten klub byl, bez dlouhodobé nájemní smlouvy na posledním nebo předposledním místě s minimum, s minimum bodů a, a na posledních pět zápasů po, po prohře, hruzostrašné prohře v fopavě, 1-6 nebo 6-1, a kdy, kdy jedete v pět hodin vlakem, a, tak se vám to honí v hlavě jako strašně moc a, a vážím si toho, že do toho šel, že tu Viktorku neodmít. A, za tomu patří velký dík a já mu věřím v tom letom. Nezávidím klukům, to jako hráčům nezávidím, protože to, co, co naběhá, je, je prostě strašný kvantum.
1: Jasně. Já se tam ještě vlastně, samozřejmě při těch existenčních problémech, které jste měli, tak je strašně těžké vlastně myslet při tom ještě na to, jakým způsobem udržet třeba i sportovní strategii nebo nějakou vizi pro klub, Jakou ji máte?
0: My jsme si s Jirkou rývou řekli, že půjdeme krok po kroku, to znamená stadion, záchrana druhé ligy, pak se nadechnout v tom červnu, když se nám to, když se nám to všechno podaří a říct si, co bychom chtěli. Jo, to, že, to, že za pana Loudy jsme, jsme říkali, že Viktorka patří do první ligy, to si furt myslíme, že, že tam patří. Chtěli bysme tam, ale bez uh, dalšího silného strategického partnera, uh, který by dal ještě větší uh, jistotu tomu, tomu klubu, uh, tak to bude hodně těžké. Ani já, ani, ani pan Rýva. Nejsme, nejsme zrovna typové, který, to není nikdo asi, kteří by rád prohrával, ale nechceme přijít do první ligy a hned zase spadnout, pak vás to nebaví. Já, já radši budu hrát druhou ligu, budu v průměru, budu nahoře, budeme se o to prát. Budeme vědět, že máme finance na to, že jsme Persperující adresa pro ty hráče, že ty mladí kluci sem budou chodit a to je to, co mě asi nejvíc teď naplňuje, že tohle to bych chtěl. Máme tady čtyři juniory od nás, od dorostnence, sedmnáctiletí kluky, který, který jsou odchovanci Viktorky Žiškov a ty, když vidíte, jak vlastně fungují, jak se snaží jim 16-17 let, to je, to je něco neuvěřitelného. A věřím tomu, že, že se, když ne letos, tak možná třeba příští rok zapoj do toho Ačka a když budeme fungovat jako průměrný druholigový klub, který atakuje horní příčky, tak, tak to bude pro mě, to bude jako super. Samozřejmě, pokud by se povedlo sehnat strategického partnera, tak postoupit jednoznačně.
1: Až se teda nedefneme vlastně v tom létě a se třeba, za chrání. V jakým směrem teda byste se vlastně chtěli vědět do té sportovní stránce? tam třeba, když se člověk podívá na to, kdyby by uspěl, tak třeba třeba poslední třeba práce, nebo přes tím Fardubic. to byla nějaká třeba dlouhodobá práce nebo nějaká koncepce, která zatím stála. Připravujete se třeba něco takového?
0: Teď, teď asi v tuhle tu chvíli ne. Teď, teď se připravujeme na to, že nás čeká ta záchrana. Víme, že sedmi hráčům končí vlastně k 30. 6. 22 uh, smlouvy a, a od toho se musíme odpíchnout. Vidět hlavně ekonomickou stránku klubu. Uh, já, já nepůjdu do žádného rizika. Já všechny, říkám všechno otevřeně, uh, takže když přivádíme nějakého hráče, tak chci mít jistotu, že ty peníze na něj budu mít. Nebude to takový ten vzdušný zámek, že by řekl, jasně, to, co já ti můžu slíbit, to ti v nikdo nedá. Ne, já, já chci mít klidný spaní, chci v klidu chodit domů a, a být furt normální a užívat si ty, ty normální věci a ne se stresovat, že nemůžu zaplatit a že tady máme hráče a ten kádr, že, že není o 20 milionech, ale o 30 milionech a kde to seženu. Takže já bych chtěl dávat šanci těm, těm mladým klukům nejlépe odchovancům Viktorky a tak, aby prostě je ten fotbal bavil, aby věděli, proč jsou na Viktorce, aby to nebylo, že, že to bude hlzovkách kluk, který si sem přijde, viděla peníze a za dva roky půjde. Já chci, aby všichni bojovali, protože ten Žižkov je bojovnej už tím, tím, kde jsme a to je to, je to co já bych chtěl. To byl spolumajitel FK
2: Viktoria Žižkov, Milan Richter a pro dnešek už je to z nového dloubáku všechno. Už ve čtvrtečním mundialu se ale můžete těšit na velké rozhovory o válce v Ukrajině a jejím dopadu na sport a konkrétně fotbal s britsko-ukrajinským novinářem Andrewem Todosem a ruským publicistou Ivanem Žitkovem. V neděli vás zase čeká studio eSport.cz k ligovému derby mezi Sláví a Spartou, které najdete jak na našich stránkách živě, tak po dohrání jak v našem videopřehrávači, tak taky ve všech podcastových aplikacích. Do té doby se ale mějte krásně a od mikrofonu se loučí Martin White.